0: Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Está entrando no ar Umbanda, a centelha divina. Apresentação: Data Luiz Eduardo.
1: Que de mavilha é mavambo. Paruí! que de Mavila é mavambo. Boa noite, lua cheia, lua nova do meu lado. Eixo é quem chegou vai comandando seu reinado. Aro
2: Queixo esteja com a gente, o senhor da comunicação abrindo a nossa voz. Abrindo as nossas palavras para o Brasil, para o mundo, fazendo chegar o nosso programa, um bando da centelha divina, aos rádios e a, a, ao computador de todo mundo que precisa nos escutar. Que a nossa mensagem chegue, que traga otimismo, que traga paz, que traga esclarecimento para todo mundo. Que Exu abençoe o nosso programa, como sempre nos abençoa. Uma boa noite para você que já estava nos acompanhando pela live, uma boa noite para você que está chegando aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana. 1090 AM para participar do nosso programa Umbanda, a centelha divina. Então, boa noite para todos. Eduardo é quem vai nos acompanhar hoje aqui, atendendo os, telefone, os telefonemas, nos ajudando aqui no sorteio. Eduardo, dá sua boa noite para todo mundo que está nos escutando. Boa noite. Aí, muito bem, boa noite para todos. Gente, vamos falar é, do nosso programa de hoje O que, que vai acontecer O que, que vai rolar no nosso programa A pergunta que não quer calar Tem muita marmotagem na Umbanda? Você já, já conheceu? Já viu algum caso de marmotagem? comenta aí na nossa live, ou então liga aqui para nossa rádio, liga para cá, para você dar o seu comentário, deixar o seu parecer. O telefone da rádio é 2176 -8282. é o telefone do ouvinte, 2176 -8282. Compartilha a nossa live com seus parentes, com seus vizinhos, com todo mundo que você acha que deveria escutar o que a gente tem para falar hoje sobre marmotagem em terreiro de Umbanda. Compartilha, e você vai estar tá concorrendo... No final do programa, há três, novamente, hein, três ingressos duplos. Palmas, palmas. Três ingressos duplos para a pista, lá no 15º Prêmio Atabaque de Ouro. Para quem não sabe, o Prêmio Atabaque de Ouro é o maior festival de cantigas de umbanda, não é do Brasil, é do planeta. O maior festival de cantigas de umbanda que reúne os campeões de todos os festivais que acontecem no Brasil. É um evento imperdível. Ninguém pode ficar de fora dessa. Você que gosta de umbanda, você que gosta de cantigas de umbanda, que quer aprender para levar para o seu terreiro depois para cantar, dia 25 de agosto dia 25 de agosto, lá na quadra da Acadêmicos do Grande Rio, é, vai acontecer o 15º Prêmio é, Atabaque de Ouro, tá? Quem quiser, além disso, quem quiser comprar mesas, pode ligar aqui para a rádio também, 2176-8282, e fazer a sua reserva com o Eduardo. O Eduardo vai explicar como adquirir as mesas, tá? E você pode fazer a sua reserva. E eu tenho uma novidade para você. Eu estou disponibilizando, a partir de agora o meu WhatsApp também, o WhatsApp do Tata Luiz Eduardo, para tirar dúvidas, para a gente conversar, por exemplo, sobre o prêmio Tabaco de Ouro, para a gente conversar sobre outros assuntos, e o, anota aí, anota aí, o meu WhatsApp pessoal é 998338596, 21 Rio de Janeiro, 998338596, pode me mandar mensagem. Pode me mandar mensagem que eu vou responder ali na medida... Ficar até quatro horas da manhã respondendo mensagem, mas eu respondo a, a, as mensagens. E aí você também pode, pelo WhatsApp ou então conversando aqui com o Eduardo, ligando para a rádio... Fazer a sua pré-inscrição para o próximo curso de curso prático de tarô cabalístico. Nós abrimos, para quem está chegando agora, para quem ainda não escutou os programas anteriores... Nós abrimos inscrição para um curso prático de tarô cabalístico... E voou. As vagas voaram, o curso lotou, enfim, a turma fechou. Mas a procura está muito grande, então nós estamos disponibilizando uma lista de espera. Quem quiser pode ligar aqui para a rádio, é 21768282. ou pode me mandar mensagem lá no meu WhatsApp, 998338596, falando que quer participar, que quer... É, 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 ter acesso a esse curso e a gente vai colocar o seu nome na lista de espera. Além disso, você que é de terreiro ou você que tem algum grupo de estudo, caso queira, já que a procura está tão grande assim, está difícil de, de encontrar vaga, caso você queira, nós podemos levar o curso até você ou até o seu terreiro, até o seu grupo de estudos. Entra no, no, no WhatsApp e me manda uma mensagem. Vamos organizar um grupo de estudos lá no seu terreiro, por exemplo, e a gente leva o curso para lá, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, essas são as mensagens aqui iniciais. No final do nosso programa, nós vamos fazer aquela oração, uma oração para... A ajudar você no seu dia a dia, na semana passada nós fizemos uma oração para ajudar a tomar decisões, eu recebi vários comentários durante a semana, pessoas agradecendo pela oração, que fez bem a oração para si, enfim, é isso, então vamos começar o nosso programa, você que já, assisti, já viu, já presenciou algum caso de marmotagem, comenta aí na nossa live, né? comenta, liga para cá para a eu... rádio, fala com o Eduardo, e nós vamos para um rápido comercial. E quando voltarmos, já voltamos entrando, falando nesse assunto, falando da marmotagem. Será que é marmotagem? Já, já a gente volta.
0: Aguarde. Tata Luiz Eduardo. Volta já!
1: Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou crédito e parcelamos em até três vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, Engolaria. Entregas em domicílio, faça o orçamento... 25619736, 25619736, WhatsApp 988940476. Pintolar. Ligue ou faça uma visita. Fisioterapia domiciliar Doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Doutora Adileia Monteiro, 97130-7939, 97130-7939. Metropolitana.
0: 15 prêmio Prêmio Atabaque de Ouro. Dia Atabaque 25 de agosto. De quadra da Acadêmicos do Grande Rio. Informações 32 9289. 97032 9289. Direção Marcelo Fritz. Realização Jornal e Capra. 15o Prêmio Atabaque de Ouro. Esperamos por você.
2: Metropolitana o bicho. Eu quero mandar um abraço pro Marcelo Fritz que está aqui nos cumprimentando, abraço, amigo, excelente programa. O Marcelo Fritz é o organizador do 15º Prêmio Atabaque de Ouro. Ele apresenta aqui na Metropolitana, às quartas-feiras, no mesmo horário que a gente, de 21 às 22 horas, o programa Icapra com Axé, um programa imperdível, sempre com entrevistas maravilhosas. Então, Marcelo, um grande abraço. E olha, o Atabaque de Ouro, estamos juntos, vai ser aquele sucesso como sempre é, tá bom? Um abraço também, aproveitando já que estamos mandando um abraço, eu queria mandar um abraço também para a doutora Bárbara. A doutora Bárbara é advogada que legalizou, nos ajudou a legalizar né, a casa do Caboclo Birajara e eu sempre faço questão de falar isso aqui no nosso programa. Como que é importante, minha gente, a gente legalizar nossas casas. Nesse período de tanta intolerância, de tanta violência, a gente precisa recorrer aos nossos direitos, a gente precisa ter os nossos direitos assegurados. Então, eu não me, não me, não me podo de recomendar sempre a doutora Bárbara, é uma grande amiga e é uma pessoa que faz esse trabalho de uma maneira assim, bem, bem profissional e bem rápida, bem eficaz também. Quem quiser informações... Me pede no nosso WhatsApp, que depois a gente passa. Muito bem. Então, vamos começar a falar de marmotagem. Existe marmotagem nos terreiros de Umbanda? Você já presenciou alguma marmotagem? O que é marmotagem? Marmotagem é uma expressão, expressão da moda, né? É uma expressão que as pessoas usam para dizer algo errado ou algo de mentira, ela vem lá de um costume norte-americano, que lá tem o dia da marmota, né? O dia da marmota é um dia, é só um parênteses pra gente entender, é, é um dia em que eles fazem uma... Fica todo mundo observando a marmota, aquele bicho, se ele sair da toca. Se ele sair da toca, é sinal de que é, o tempo vai ficar bom. Se ele não sair da toca, ou se ele sair e se assustar com a sombra dele e voltar para dentro da toca, então vai chover por seis semanas. Então, quer dizer, é uma coisa assim sem, sem lógica, na verdade, né? E aí isso acabou sendo absorvido aqui no Brasil, principalmente entre nós, adeptos das religiões afro-brasileiras, afrodescendentes. Ficou é, é, caracterizado marmota como algo falso, algo irreal. Então, existe algo a marmota, existe a mentira. Algumas pessoas chamam EQ, né? EQ, mentira. Isso acontece dentro dos terreiros. Antes de eu continuar a falar, eu me lembro eu, é, é, de uma frase que eu ouvi na televisão, lá naquele programa humorístico, é, o personagem Ferdinando, do Marcos Magela, vocês devem conhecer, um, um, um belo episódio lá, ele estava conversando, ele falou assim, olha, fulano é mais falso que a pombagira que vai ao banheiro. Eu morri de rir com, aquele, com esse argumento, com essa frase, achei de uma criatividade, assim, muito grande, mas depois eu fiquei pensando, o que... O que, que é falso? O que, que é verdadeiro? Até que ponto a gente pode dizer que isso é normal, que isso pode acontecer? E a partir de que ponto a gente pode ter certeza? Não, isso não existe. Isso é marmota. Ou isso é coisa da cabeça da pessoa, é interferência da pessoa. Então, para começar, eu queria dizer para você que existem três tipos de marmota. A primeira a marmota, que é, é, é mentira, braba mesmo, que é aquilo que é falso, que é um equívoco intencional, ela é feita com... Alguém que tenha intenção, como o nome já diz, que tenha a intenção de enganar. Então alguém, por exemplo, sem escrúpulos, alguém que queira ludibriar o seu, a, a pessoa que está sendo atendida, alguém que queira enganar um consulente e que faz algo proposital, algo com intenção, que mistifica, por exemplo, que fala assim, eu vou fingir que eu estou recebendo o caboclo tal, eu vou fingir que eu estou recebendo o eixo tal. Isso... É uma marmota seríssima. Porque isso se trata de mistificação. Eu posso fazer aqui um parênteses dizendo o seguinte. Graças a Deus, eu não conheço ninguém que, intencionalmente, faça esse tipo de coisa. Pode ser que exista? Pode ser que exista. Eu não conheço todo mundo, mas pode ser que exista. Mas, graças a Deus, se existir, é minoria. Porque fazer de uma forma intencional... É muito sério, né? e a pessoa arca também com as, suas, com as consequências dos seus atos perante a espiritualidade, é karma que adquire para si, enfim, é uma coisa muito séria. O segundo tipo de marmota, ele é semelhante, mas ele tem uma grande diferença. Ele acontece de uma forma não intencional. Então, se no primeiro acontece, por exemplo, a mistificação, que é algo intencional, algo com vontade, no segundo caso, que é o não intencional, seria algo muito mais relacionado ao Animismo. O que é o animismo? É quando a pessoa acha, ela mesma acha, que ela está incorporada. Ela acha que ela está recebendo um caboclo, um preto velho, mas, na verdade, é o seu subconsciente quem está comandando os seus atos, comandando suas ações, que está comandando aquilo que ela está falando. Então, ela está ludibriada por ela mesma, não é intencional. Ela acredita, ela jura para ela mesma e para quem estiver presente depois, ela é capaz de jurar, não, eu estava incorporado, mas não estava. Foi uma artimanha do seu subconsciente. Este caso é menos crítico que o primeiro, porque o primeiro é intencional. Este é um caso derivado da nossa consciência, da nossa imperfeição e que, em determinados momentos, pode ser que é, ao, ao, estejamos, em, em algumas situações, sujeitos a algum tipo de interferência, porque nós não somos máquinas. Então, é um caso que não podemos, assim, é, é, criticar com tanta veemência, mas podemos esclarecer. O terceiro caso, que, para mim, é o mais importante, que eu, gosto, que eu quero mais falar. Por quê? Porque o primeiro, que se trata de mistificação, o segundo, que se trata de animismo, isso aí, minha gente, aguardem. Na semana que vem, nós vamos fazer um programa específico sobre mistificação e animismo. Vamos explicar o que é isso, vamos falar de mediunidade consciente, mediunidade inconsciente, aquelas dúvidas todas que nós, médiuns, temos quando começamos a trabalhar mediunicamente. Vamos falar sobre isso na semana que vem. Então, guarda para a próxima quinta-feira. Hoje eu quero falar do terceiro tipo de marmota, que é aquela situação que nós olhamos para aquele guia que está incorporado vemos o guia fazendo algumas coisas e que nós achamos assim, isso está errado. Isso não é assim, tem alguma coisa estranha aí. E às vezes pode não ser errado, pode não ter nada estranho, mas ser algo diferente do que a gente foi acostumado. Porque nós temos o nosso histórico de frequentar terreiro, já fomos aqui, já fomos ali, e vimos determinados tipos de rituais, ou determinados tipos de comportamento dos guias, e de repente a gente chega num lugar e vê alguma coisa diferente, e aí a gente tem o, o, o péssimo hábito de criticar e de julgar e falar, está errado. Sem a gente parar para pensar se aquilo também não é uma outra forma certa. De fazer a mesma coisa Então eu quero chamar a atenção para este terceiro tipo de marmota Que na verdade não é marmota E sim faz parte da nossa ignorância Faz parte de nós nos acharmos sempre os donos da verdade Os donos da razão Sem a gente avaliar Sem a gente usar o raciocínio E tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo Eu tenho casos pessoais para contar é, O meu primeiro contato com a Umbanda Foi aos 5 anos de idade Eu tinha 5 anos de idade E eu me apaixonei pela Umbanda tanto que, aos oito anos de idade, eu conversei com os meus pais, conversei com a cabocla, lá do terreiro, e falei, eu quero ser cambono, eu quero estar dentro disso. Eu adorei a Umbanda, eu amo a Umbanda, eu quero ser cambono. E aí, então, me colocaram para cambonar. A partir dali, eu comecei a observar, a observar os trabalhos de dentro, né? participar dos trabalhos, e aquilo foi me chamando a atenção. Eu, aí já entrando daqui a pouquinho no começo da adolescência, e como qualquer adolescente questionador, eu observava para tirar minhas conclusões. Uma das coisas que eu observava e que me chamava muito a atenção era assim, porque é que os nossos guias, isso lá, olha, eu estou falando da década de 70, tá? quando eu tinha os meus, meus 10 anos de idade agora, ou começo da de 80, é, por aí. E eu, eu, eu observava que os guias não se referiam às pessoas pelo seu nome próprio. Se eles tinham que dar um recado para alguém, eles falavam assim, olha, avise aquela filha alta falavam discussões físicas, é, avise, converse com aquele filho louro, mas não falavam, converse com o João, com o Roberto, com a Maria, eles não usavam o nome próprio. E eu ficava me perguntando, lá no, no auge do, do meu começo de adolescência, como é que pode um espírito de luz, um espírito que se diz com uma grande consciência, não conseguir falar o um nome próprio? Será que ele não aprende que o meu nome é Luiz? Será que ele não aprende que o nome de fulano é Maria, José? Por que, que tem que chamar, por, é, citando características físicas, por que, que não pode falar o nome? E não era só isso, não. O nome era, 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 era uma das coisas que me chamavam a atenção. Outra coisa também que me chamava a atenção, eles não acendiam o seu próprio fumo. Era preciso cambono para acender o fumo dele? Um espírito de luz, um espírito tão iluminado, com uma consciência tão grande, não consegue acender o próprio fumo, não sabe acender o próprio fumo, e colocar bebida no copo. Aliás, nem, bebi, nem copo era, era cuia. Né? Eles bebiam na cuia. E tinha que ter alguém para servir, porque o guia não sabe colocar. Se alguém comentasse na, alguma coisa da tecnologia da época, telefone, é, televisão, às vezes eles faziam aquela cara assim, de não sei bem do que, que está falando. E tudo isso me chamava muito a atenção. Como é que pode, espíritos que se dizem de luz, espíritos que, que juram para mim que eles têm uma consciência muito mais adiantada que a minha, muito mais evoluída que a minha, não sabem dizer o nome o nome das pessoas, não aprendem o nome das pessoas, não sabem acender um próprio fumo, não sabem colocar bebida no copo, aliás, tem que ser na cuia. Por que não pode ser um copo? Com o tempo, minha gente, eu comecei a perceber que não era bem assim. Como é que eu comecei a perceber isso? Acompanhando os trabalhos, eu fui observando que aqueles mesmos guias, que lá no princípio, lá na década de 70, na década de 80, através daqueles mesmos médiuns, que se comportavam de uma determinada forma, com o passar dos anos, foram mudando a sua forma de se comportar. E passaram a chamar o João de João, e não aquele filho alto. A Maria de Maria, e não aquela filha forte, aquela filha loura começaram a acender o seu próprio fumo e, às vezes, se estivesse é, com a bebida pr próxima do copo, aí já era copo, eles mesmos colocavam a sua bebida. E aí eu me pergunto, o que é que aconteceu? Por que é que isso aconteceu? Isso é marmotagem? Antes não era marmota e agora é marmota? Antes era, era verdade que eles não sabiam fazer nada daquilo e agora é mentira que eles saibam fazer? O que é que aconteceu? A resposta vem dos próprios guias. Os próprios guias nos instruem o seguinte... É, o objetivo maior deles é nos trazer as informações espirituais, é confortar o nosso coração, é acessar os nossos sentimentos, nos trazer as orientações que nós precisamos para a nossa vida. Mas eles não conseguem criar conosco o laço de confiança, o laço de empatia, o laço que vai permitir que eles cheguem até nós para dar esses, conceitos, esses conselhos, se eles já vierem demonstrando comportamentos diferentes daqueles que nós esperamos deles. O que, que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, não é o guia que é ignorante que não sabe dizer o nome das pessoas, não é o guia que não sabe acender o seu próprio fumo, botar bebida no seu copo. E sim, nós é que limitamos a esses guias, essas atividades, porque nós achamos assim, o preto velho não tem que saber fazer isso, afinal não é um, um escravo, o caboclo não tem que saber fazer isso. Por quê? Porque não é um índio. Então, nós rotulamos os nossos guias e podamos, limitamos as ações deles através do tempo. E aí, com o tempo, eles percebendo o quanto eles podem nos explicar um pouquinho mais e nos fazer ver que aquela, aquela aparência de índio, aquela aparência do preto velho é somente uma roupagem fluídica, é somente uma fantasia que eles usam para nos ensinar para nos trazer conselhos, quando eles começam a, a, a fazer com que nós entendamos isso, eles podem ficar mais livres para fazer as coisas que eles sabem fazer e que nós achávamos que não saberiam fazer. Tem gente até hoje, por exemplo, que acha que Preto Velho não sabe ler. Não importa que já tenha tantos livros aí psicografados por Pai João, por Vovó Benta, por Pai, pai Joaquim, não importa. Tem gente que acha que Preto Velho não tem que saber ler. Afinal, não era escravo, escravo não sabia ler. Não é isso. Tudo, toda essa personificação é simplesmente uma roupagem fluídica, é uma, um personagem que os nossos guias usam para chegar até nós. E respeitam, eles respeitam o que nós entendemos deles, por isso eles não ferem e, e, e para aquela pessoa, por exemplo, que não sabe que o preto velho sabe ler que o Preto Velho pode ler, eles não vão lá e falar assim, olha, o Preto Velho sabe ler, me dá aqui que eu vou ler para você. Não, eles compreendem as nossas limitações, respeitam as nossas limitações e aos pouquinhos vão nos ensinando que não é bem assim. Então aqueles guias que eu via lá na década de 80, não falando o nome, é, não acendendo o próprio fumo, é, não botando a bebida no próprio copo, Hoje em dia, nos mesmos médios, fazem tudo isso. Foi o guia que evoluiu? Não. Não foi o guia que evoluiu, não. Quem evoluiu fomos nós. Nós é que aprendemos que não é necessário taxar os nossos guias de ignorantes. Minha gente, eles são espíritos muito mais evoluídos que nós. O mundo espiritual está muito mais na frente do que o mundo material. Quem é mais ignorante somos nós ou são eles? Somos nós. Nós é que somos mais ignorantes. Eles, com toda a paciência... Eles vão nos ensinando, com toda a paciência Sem magoar muito sem, sem ferir muito a nossa crença sem, sem fazer a gente desacreditar, porque senão o trabalho deles Vai ficar prejudicado, o trabalho de nos ensinar Vai ficar prejudicado é, Então eles vão nos ensinando com paciência Mas eles estão muito mais na nossa frente Então, hoje Por exemplo, aqueles mesmos guias Que lá no passado eu via quando a gente falava De telefone, de televisão Fazerem aquela cara de paisagem De não sei muito bem o que está acontecendo Esses mesmos guias eu hoje vejo nos terreiros falando sobre física quântica. Quem é ignorante nessa história toda? São eles ou somos nós? Aí o que, que acontece? Uma pessoa que está acostumada, por exemplo, num terreiro, ainda aonde se, 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 se entende que o guia é limitado, que o preto velho não sabe ler, que o guia não sabe acender um fumo, que o guia não sabe chamar a pessoa pelo nome, vai em outro terreiro, aonde os guias já conseguiram mostrar que não é, não é bem assim, se assusta. E aí fala assim, é marmotagem. Eu tenho exemplo. Lá no meu terreiro, por exemplo, na casa do Caboclo Birajara, uma vez conversando com uma pessoa que foi assistir uma sessão. A pessoa falou assim, olha, eu adorei a sessão. Uma vibração maravilhosa. Uma vibração maravilhosa. Eu só estranhei uma coisa. A cabocla acendeu o fumo e com isqueiro. Minha gente, qual é o problema da cabocla saber usar um isqueiro? Eu sei usar um isqueiro. Uma criança de dois anos de idade, dá para ela um isqueiro ver se ela não sabe acender... Por que é que um guia de luz, um guia mais iluminado, um guia mais evoluído com a consciência lá no, no, no astral, no éter, não vai saber rodar uma pedrinha de isqueiro? Quem é que está limitando quem aí? São eles que são limitados ou nós é que estamos limitando eles com a nossa limitação de visão? Então teve esse caso. Teve um outro caso também, lá no meu terreiro também, na casa do Caboclo Birajara, estávamos, estávamos no meio de uma sessão de consulta, atendimento público com Exus e Pombagiras. E aí então uma casa cheia, sem pessoas, sem pessoas na, na, nas nossas consultas de Exu, chu. De chu, o pessoal procura bastante, e aí então terminou uma das consultas, e o, o consulente que tinha se consultado ainda permaneceu por ali, porque estava aguardando alguém que estava se consultando também. E depois ele foi comentar com um dos nossos filhos da casa, olha, eu adorei a consulta, a Pombagira falou para mim coisas que ninguém sabia, eu adorei a consulta. Só achei estranho uma coisa. Porque depois da minha consulta, eu ainda permaneci por ali, e eu vi que a pombageira subiu, desincorporou, e o médium foi no, a médium foi no banheiro. E depois a médium voltou, e a pombageira baixou outra vez. Isso não pode acontecer. Porque quando o guia bebe, o médium não tem que sentir vontade de ir ao banheiro. Vamos explicar, minha gente? Para onde vai o líquido? O líquido se eteriza? O líquido desaparece? Fica invisível? Não! O guia está usando, manipulando o nosso organismo físico. O líquido, a, a, o champanhe que a pombageira bebeu, vai para onde? Para a bexiga do médium. E aquilo ali tem limite. Vai chegar um momento que a bexiga vai estar tá cheia. E o guia, por mais até que ele controle o metabolismo do, orga, do organismo físico, ele vai falar, olha, eu vou subir para o meu médium, e, ir urinar, é, ir ao banheiro, para que eu possa voltar a trabalhar depois com tranquilidade. E o guia faz isso. Não é preciso, é claro, como Ferdinando, do começo da nossa conversa, que falou assim, que é mais falso, mais falso que a pombagira que vai ao banheiro. Não tem necessidade da pombagira ir ao banheiro. Isso aí nós podemos considerar, isso é falso, não precisa disso. Porque a pombagira, quando sentir que a bexiga do médium está cheia, ela pode falar, vou desincorporar, vou subir, daqui a pouco eu volto, deixo meu cavalo, deixo meu médium ir ao banheiro ali, descarregar isso daqui, tirar esse excesso e daqui a pouco eu volto. Vocês estão percebendo como nós é que limitamos os nossos guias, nós colocamos a pecha neles de ignorantes. Ignorantes e que tem que fazer milagres. Né? Ao mesmo tempo que a gente considera que eles são ignorantes, que o preto velho não sabe ler, que o caboclo não sabe rodar uma pedrinha de isqueiro, que a cabocla não sabe falar o nome das pessoas. Ao mesmo tempo que a gente considera que eles são ignorantes, a gente exige que façam milagres. Como, por exemplo, isso de eterizar, dissolver o líquido que foi ingerido pelo médio enquanto estava incorporado. Não é um contrassenso? Quem é o ignorante nessa história? É o guia ou somos nós? Você quer ver uma outra coisa que me chamou muita atenção? Há um tempo atrás, eu assisti pela internet uma palestra maravilhosa. Era uma médium incorporada com uma preta velha. E ela falou coisas assim, surpreendentes, coisas maravilhosas. Aquelas que quando você ouve, toca o coração, vai fundo. Eu achei dez a palestra, mil. Achei muito boa. Aí fui ler os comentários, ali no, no Face, não me lembro mais onde era. E três tipos de comentários me chamaram a atenção. Um deles, graças a Deus, foram pessoas falando assim... Nossa, que palestra maravilhosa. Ali realmente tinha uma senhora preta velha. Porque as palavras que ela falou que, é, são, foram ótimas, foram lindas. Esse foi o primeiro tipo de comentário que me chamou a atenção positivamente. Um outro comentário foi o seguinte... Olha, a palestra dessa preta velha até que foi boa. Mas eu não admito que ela use microfone... Preto velho não usa microfone. Minha gente, por que que preto velho não usa microfone? Imagina que nós estejamos num terreiro que seja grande e o preto velho está sentado lá na frente e quer que o último da última fila escute o que ele vai falar. Ele vai gritar, vai esganiçar a voz do médium para que a voz dele seja escutada lá. Por que é que ele não pode usar um microfone? Qual é o problema disso? Isso fere a espiritualidade de alguma forma? Não. Não fere, fere a nossa ignorância, porque nós achamos que por ser um preto velho, tem que ficar na senzala. Nós colocamos o preto velho na senzala, nós colocamos o caboclo na aldeia. Nós, nós esquecemos que eles são muito mais evoluídos que nós. E que se Deus permitiu que a humanidade criasse um microfone, essa permissão é para facilitar os trabalhos, é para facilitar a vida humana, e por que não facilitar com que o preto velho possa transmitir a mensagem dele? Se aquela preta velha não estivesse usando o microfone naquele momento, talvez o áudio da gravação não saísse perfeito. Quantas pessoas ela ajudou com aquele áudio? Se não tivesse o microfone, quantas ela ajudaria? Ninguém iria escutar, talvez. Qual é o problema do preto velho usar o microfone? Nós rotulamos, nós dissemos, nós dissemos não pode. O terceiro tipo de comentário que eu vi não falava do microfone, mas falava assim, olha, a palestra dessa preta velha foi boa, mas é impossível que preto velho aceite ser filmado pela internet, para ser colocado na internet. Vamos e venhamos? Olha só, minha gente. Qual é a função da espiritualidade? É nos apoiar, é nos ajudar, é nos amparar, é nos orientar. Quanto mais a espiritualidade conseguir fazer isso, ela está ganhando ou está perdendo? Ela está fazendo mais ou menos? Ela está cumprindo melhor ou pior a sua missão? Então, se hoje nós temos um veículo da internet, por exemplo, e um preto velho como este que eu falei, tem tantas mensagens positivas para falar, tantas coisas muito interessantes para falar, que vão confortar tanta gente, por que não ela permitir que isso seja veiculado? Quantas pessoas ela conseguiu atingir com aquela palestra? Quantas pessoas, e eu vi os comentários as pessoas falando, nossa, me ajudou muito, e que se não estivesse ali, iria estar restrito ao terreiro onde ela deu a palestra. Olha como que nós é que somos os limitadores. A gente tem que tirar essa peça, a gente tem que tirar esses antólios e entender os nossos guias como seres de luz, e seres conscientes, seres muito mais inteligentes que nós, seres muito, muito mais avançados que nós e que estão aqui por uma missão, missão de ajudar então nem tudo que a gente fala que é EQ nem tudo que a gente fala que é marmotagem é de fato marmotagem mas é simplesmente uma evolução natural porque aquelas pessoas com quem aqueles guias lidam no dia a dia já conseguiram captar, já conseguiram entender que o guia faz aquilo mesmo, que não tem problema nenhum em fazer aquilo é por aí que a gente tem que, que... E não considerar o conhecimento como se fosse uma heresia. Conhecimento não é heresia. O guia saber mais que a gente, isso não é heresia, isso não é errado. Pelo contrário, ele sabe muito mais que a gente mesmo. A gente é que tem que aceitar isso. A gente é que tem que compreender isso. Né? Imagina hoje, se você escutasse da boca de um preto velho a palavra internet, você se assustaria? Por que que se assustaria? Ah, um preto velho não sabe o que é a internet. Minha gente, o meu... Eu... Eu... Tá, Luiz Eduardo, jamais admitiria considerar um guia de luz que diz assim, olha, eu te acompanho o tempo inteiro para te orientar o tempo inteiro na vida, mas eu não sei acender um interruptor de luz, eu não sei rodar uma pedrinha de isqueiro, eu não sei que você fica no computador e eu não sei nem o que, que é isso que você está fazendo aqui, que é a internet. Isso para mim não é um guia de luz. O guia de luz, para mim, tem que saber mais do que eu. E é assim no mundo espiritual, o mundo, os planos espirituais mais evoluídos Estão muito além do que nós conhecemos aqui na Terra. Em questão de tecnologia, sim. A Terra, inclusive nós temos muitas obras espíritas que ilustram bem isso. A Terra é um arremedo do mundo espiritual. Nós aqui, a nossa tecnologia está atrasada em relação ao mundo espiritual. O que a gente conhece aqui como internet, lá no mundo espiritual já existe há muito tempo com outros nomes e de uma forma muito diferente do que a gente vê aqui. Muito mais avançada. E os nossos guias, por paciência, por amor a nós por compreender a nossa limitação, eles aceitam que nós os entendamos como ignorantes. E eles são capazes de falar assim, não sei do que se trata. Se, para nós, aquilo for chocar. Se, para nós, o, o preto velho falar em internet vai chocar, ele é capaz de falar, olha, eu não sei do que se trata. Simplesmente para não nos chocar. Mas não quer dizer que ele não saiba. Um exemplo disso é o meu preto velho. O meu preto velho, tio Bento, é, ele tem um hábito, e que eu já percebi, eu, as pessoas já, já conhecem isso, quando ele está somente com os médios da casa, se alguém pegar um papel com alguma coisa escrita e, e entregar para ele o nome de alguém para rezar, alguma coisa assim, ele lê o papel, faz a oração, tranquilo. Se tiver gente de fora, por exemplo, a casa cheia, 100 pessoas ali, que a gente não sabe qual é a origem, qual é o nível de conhecimento daquela pessoa, qual é o entendimento dela acerca da ignorância ou não do preto velho, ele pega o papel e ele devolve para o Cambono. Leia para mim, por favor. Por que, que ele faz isso? É porque ele não sabe ler? Não. É por compaixão à nossa ignorância, para não nos chocar com aquilo que nós acreditamos que é real e que na verdade não é. Então, minha gente, estamos falando de marmotagem, falamos aqui de três tipos de marmotagem, a por mistificação, a por animismo e aquela que acontece, é, que não é marmotagem na verdade, mas sim é a nossa própria limitação. Nós entendemos de uma forma e temos resistência, em entender que a coisa pode ser diferente. Temos é, nós, resistência em nos libertarmos dos nossos preconceitos. Você já viu algum tipo de marmotagem desse tipo nos terreiros? Será que era marmotagem mesmo? Ou você é que estava com uma visão ainda arcaica? Aí as pessoas dizem assim, nossa, como a Umbanda está mudada, como mudou a Umbanda, hoje o guia acende seu próprio fumo, hoje o guia chama o cambono pelo nome, graças a Deus que está mudada. Graças a Deus que está mudada, porque é sinal que nós, médios, frequentadores destes terreiros, já tiramos a nossa máscara, já tiramos a nossa venda, que impedia de perceber os nossos guias como seres muito mais evoluídos e inteligentes que nós. Capazes de fazer tudo isso, chamar pelo nome, acender o isqueiro, ligar o interruptor de luz e muito mais. E que eles só não fazem por compaixão a nossa ignorância. Então você que já viu aí algum caso de marmotagem Coloca aí, comenta na nossa live Algum caso que você já tenha presenciado Pra gente comentar daqui a pouquinho e Comenta na nossa live Ou liga aqui pra rádio 2176-8282 E a gente vai para um rápido intervalo, intervalo E eu já volto Comentando os comentários que a gente tiver aqui Comenta aí, comenta agora
1: Mas eu mandei fazer Pela
0: metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, a centelha divina. Vai construir com data
1: Luiz Eduardo. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou crédito e parcelamos em até três vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o orçamento. 25619736. 25619736. WhatsApp 988940476. Pintolar. Ligue ou faça uma visita. Fisioterapia domiciliar, doutora Adleia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado, agende uma avaliação. Atendimento domiciliar, doutora Adleia Monteiro. 97130-7939. 97130, -7939, 97130 -7939.
0: 15 prêmio prêmio, Atabaque de Ouro. Dia Atabaque 25 de agosto, de quadra da Acadêmicos do Grande Rio. Informações, 970329289. 9289. 32 97032 9289. Direção, Marcelo Fritz. Realização, Jornal e Capra. 15o prêmio, Atabaque de Ouro. Esperamos por
2: você. Metropolitana. Bom, gente, voltando aqui, é, eu queria só relembrar, né, quem que é, falando daqueles que se preocupam conosco, né, os nossos parceiros. Né, quem não conseguiu pegar o telefone da doutora Dileia Monteiro, fisioterapeuta, pode ligar aqui para a rádio ou para o meu WhatsApp, mandar um recado, que eu passo o telefone dela, o contato. Ou quem quiser construir e reformar, não faça a sua obra, sem cotar primeiro lá na Pintolar, pode pegar os telefones conosco também. E a Cláudia Saíd está pedindo para repetir o meu WhatsApp, o meu novo número. Cláudia, é 99833... 8596-99833-8596. Vocês podem mandar recados para o WhatsApp pelo WhatsApp para falar de mesas do Prêmio Tabaque de Ouro, para também se inscrever, fazer uma pré-inscrição para a próxima turma de, do curso prático de Taru Cabalístico ou para comentar o nosso programa. E para falar em programa, compartilha, minha gente. Compartilha com o mundo. Aí o nosso programa, acho que muita gente... Precisava escutar isso que a gente está falando. No final do programa, você compartilhando, você vai estar tá participando do sorteio dos três ingressos duplos para o Prêmio Tabaco de Ouro. Não perca isso, não perca. E pode me seguir nas redes sociais também. Vamos lá. O Eduardo Magno Silveira está falando aqui, aqui ó... É falso quando há o exagero, concordo. Mas o exagero é o quê, Eduardo? O exagero é a, a, a nossa limitação da consciência, né? É, muitas vezes o exagero acontece por animismo, é, é, ou seja, é falha humana. É falha humana. É falha humana. Então é, isso que você está falando aqui não é errado. Os nossos guias não são exagerados. Nós é que muitas vezes exageramos pelo nosso ego, né? Ou pela nossa limitação de consciência. Muitas vezes a gente exagera, atrapalha o trabalho deles inclusive. Mas isso, às vezes, não é por maldade, como eu falei. Às vezes, não é caso de mistificação, e sim um caso de animismo. E aí a gente vai conversar sobre isso na semana que vem. Vamos ver se tem mais comentário. Como saber diferenciar... A Regina Machado está perguntando. Como saber diferenciar se é o subconsciente ou verdade? Regina, não perca! Semana que vem, na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre mediunidade, sobre, sobre, aliás, desculpa, sobre mistificação, sobre animismo e sobre mediunidade consciente, inconsciente, essas dúvidas todas. Será que sou eu? Será que é meu guia? Isso aí afeta todo mundo, você não é a única. E a gente vai falar sobre isso na próxima semana, tá? É... Marcelo Fritz. Cada axé tem sua verdade, sua raiz, sua tradição. Um axé não é igual ao outro. Cada sacerdote tem sua personalidade. Isso aí. Ele completa aqui. Ó. E a Estela, saudosa, já dizia em seu livro, meu tempo é agora. Uma e Ialorixá, quando passa pela direção de uma casa, põe, põe um pouco... Hum, peraí que sumiu aqui. Põe um pouco de sua personalidade. É importante o respeito às tradições e às diferenças. Concordo plenamente. A gente, assim como os nossos guias, os nossos guias respeitam as nossas dificuldades, respeitam as nossas limitações, e nós temos que respeitar também. Né? Vamos respeitando as limitações de todos nós. Uh, Suellen Souza, boa noite, benção tata. Tema maravilhoso e importante para a nossa umbanda. Uh, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Algum comentário eh, do telefone, Eduardo? A graça quadro está falando aqui, não seria conforme a evolução do médium. Graça, é assim. A gente vai evoluindo, a gente vai aumentando a nossa consciência espiritual né? e a gente vai entendendo a coisa de, sobre, sobre outras óticas. A gente vai abrindo a nossa visão, entendendo a espiritualidade sem tanto misticismo, sem tanto exagero, como a gente costuma fazer. Né? Uh, deixa eu ver aqui. É, mais comentários, a Suelen Souza está falando, é verdade, criamos rótulos para os guias, que não pode isso, que não pode aquilo, pois é, e eles respeitam os rótulos que a gente cria, essa é a questão, os nossos guias acabam respeitando aquilo que nós acreditamos, eles não desmentem, para que, que eles vão desmentir? Vai mexer com a nossa fé, né? então eles respeitam, deixam a coisa como está. É, Igor Ferreira, deixa eu ver, é, Tata Benção se o consulente fizer perguntas para testar se o médio está realmente incorporado, e se não é marmotagem, perguntas como, qual é a cor da minha casa? Como o guia deve se portar? Ele é obrigado a responder? Olha, nenhum guia é obrigado a, 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 a responder a testes. A função do guia ali não é essa. A função do guia não é ser testado e nem provar para ninguém que ele está presente. A função do guia é orientar, é aconselhar, ajudar na medida do possível, confortar os nossos sentimentos, o nosso coração. Então o próprio guia, quando ele percebe que a pessoa está indo por este caminho, ele entende normalmente, essa pessoa não está querendo orientação, a pessoa não está querendo é, o meu conforto, eu pouco tenho a fazer por ela. E aí, daqui a pouco, a conversa acaba acabando, porque o guia ele não vai se prestar a esse tipo de coisa. Não vai entrar nesse mérito. A função dele ali não é essa. Ele não tem que provar para ninguém que ele está presente. Né? É, vamos ver... É... Marcos Vinícius bateu com o assunto que vovó Maria Conga nos disse ontem na Casa do Auxílio Fraterno. Um abraço, Tata Luiz Eduardo. Isso aí, Marcos, que bom, que bom que a vovó Maria Conga falou isso também. Os nossos guias, eles aos pouquinhos, eles vão instruindo a gente, mas é aquilo que eu estava falando, eles não instruem tudo de uma vez. Não vamos esperar que de uma vez, assim, rapidamente, é, repentinamente, todo mundo vai ser instruído ao mesmo tempo. Não, cada um no seu tempo, cada casa no seu tempo, os guias sabem os limites daquelas pessoas que frequentam aquela casa, sabem que, por exemplo, se trouxer uma informação um pouquinho mais diferente, vai mexer com a fé daquelas pessoas. As pessoas entendiam o preto velho como dessa forma, ignorante, que não sabe ler, que não sabe entender o interruptor, que não sabe o que é a internet, as pessoas entendem dessa forma. Falar diferente, falar outra coisa de uma hora para outra, choca. Choca, a pessoa desacredita. E aí, todo aquele trabalho que o preto velho vinha fazendo de semear amor, de trazer orientação, vai por água abaixo, porque a pessoa vai sair do terreiro. Então, os nossos pretos velhos, os nossos caboclos, sabem desses nossos limites. E eles respeitam, eles, eles deixam a gente acreditar naquilo, porque aquilo nos faz bem e facilita o trabalho deles de nos ensinar, né? Ah, vamos ver o que mais. Edna Carmo, falando muito esclarecedor. Adorei. Cláudia Said, muito bom. É... Silvana Bergamo Sostiço minha dúvida o Ogã puxa um ponto e a primeira frase já estão girando essa dúvida, onde vou o que acontece, fico em dúvidas eu acho que ela está querendo dizer aqui, querendo saber se pode acontecer, da primeira frase do ponto tocado, é, a pessoa já sai girando, já sentir o seu guia olha, é, olha Silvana pode acontecer sim às vezes antes da, da, de iniciar o Ogã começar a puxar o médium, na mente dele, ele já estava se sintonizando com aquele guia, já estava pensando naquele guia e, com isso, já construindo um vínculo vibratório. Muitas vezes, pode ser exagero? Pode, pode ser exagero. Pode ser animismo? Pode ser animismo também. É muito difícil a gente dizer o que é o que não é com certeza, porque pode ser uma coisa, pode ser outra. Mas é possível, a pergunta é essa, é possível que seja realmente o guia, na primeira frase? É possível. É possível até que o guia baixe sem ponto tocando. Por que, que o guia precisa somente de ponto tocando para ele baixar? Ele pode baixar sem ponto também. Essa questão de o guia só baixa se o ponto estiver tocando, é mais uma das nossas limitações, porque a gente acredita que tem que ter. Então, se a gente entende, quantas vezes eu já vi um, um momento de necessidade, o guia baixando, é, pegando a pessoa para poder resolver um problema, para aconselhar alguém que estava passando mal, resolver um problema, sem ponto nenhum. Então, pode acontecer sim. Tá? William solto olha, essa rádio está a outro nível, bastante esclarecedor, tanto esta como as anteriores, acho que vai aumentar o número de ouvintes, que assim seja o Ilha, Rádio Metropolitana 1090 AM, Metropolitana. a primeira em programas afrodescendentes, afro, é, é, programa, religiões afro. Marcos Vinícius está ainda falando da vovó Maria Conga, ele falou, ele falou assim, ontem também falou dentro desse contexto da mediunidade de supraconsciência, tendo médium ao invés de apagar ter seus sentidos, intuição, sentimentos ampliados Durante o processo de incorporação E da importância da participação do médium no fenômeno Maravilhoso, Marcos, isso que a vovó falou A gente vai falar isso semana que vem tá? Não perca, semana que vem Que a gente vai falar desse processo de incorporação E de consciência em consciência E vamos falar da supraconsciência Que é importante o médium, muitas vezes, estar muito mais consciente Com muito mais intuição Com muito mais sensibilidade apurada a vovó falou certíssimo Cumprimenta a vovó para mim E dá um, um salve para a vovó Vamos lá, é, mais cinco minutinhos aqui para a gente comentar. É, Suelen Souza falando a verdade, nós criamos rótulos em nossa Umbanda. Canso de ouvir que isso pode, aquilo não pode. Olha, se fizer aquilo, vai acontecer isso. Ou seja, realmente as pessoas criam rótulo para tudo. Uma das coisas, Suelen, que nós comentamos no último programa de rótulos, que isso pode, isso não pode, é aquela questão de orixá. Né? Ah, tem orixá que pode na Umbanda, tem orixá que não pode na Umbanda. E para quem não assistiu o nosso programa no último na última quinta-feira eu expliquei, Nanã, o Baluaê, não era admitido na Umbanda até a década de 40. Hoje alguém consegue ver um terreiro de Umbanda sem Nanã, sem minha senhora Nanã dançando linda? Sem meu senhor Baluaê? Não. Aquelas pessoas lá do começo tinham resistência também, achavam que não eram de Umbanda. Se fosse algum filho de Nanã procurar um terreiro de Umbanda até 1930, provavelmente ia falar, olha, seu santo é de nação, procura outro lugar, aqui não se trata. Hoje nós estamos passando por esse processo de... A adaptação de introdução à Umbanda, de Oxumaré, de Obá, e que para muitos isso também é, é, é tabu, não pode. Assim como Nanã e lá no começo do século XX, era tabu estar na Umbanda e hoje ninguém consegue imaginar assim. É todo um processo, um processo de amadurecimento, um processo de crescimento, um processo de aprendizado. Nós não nascemos sabendo, os nossos guias compreendem isso, nos dão o tempo que for necessário e pacientemente esperam e vão nos instruindo, 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 instruindo. Hum, a, a Adileia Monteiro, doutora Adileia, boa noite doutora ela está falando assim, ó, o médium não deixa sua bagagem do conhecimento quando está com o guia incorporado, muito pelo contrário é um somatório de conhecimento com luz e também o médium que não tenha muita bagagem de conhecimento o guia com seu conhecimento espiritual consegue vencer o médium sim, o médium e o guia trabalham em parceria né? ali é um trabalho duplo, digamos assim Uh, a Michelle Cristina Mitsopoulos, desculpa, acho que é isso, ela está perguntando, no caso de roupas e apetrechos, é mais do guia ou do médium? Mais uma vez, Michelle, é difícil a gente dizer é ou não é, pode ser animismo? Pode, o médium inconscientemente pode estar achando assim, ah, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e o seu, o seu subconsciente falar mais alto e, e acabar usando aquele, aquele, aqueles aparatos todos ou o guia pode entender que para o médium aquilo é importante e o guia solicitar aquilo porque vai facilitar o trabalho dele o seu médium vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais relaxado mais confiante, vai, vai recebê-lo melhor vai se sintonizar melhor então é muito difícil a gente falar o limite entre uma coisa e outra cada caso é um caso mas pode acontecer as duas coisas tá? É... a Luísa Baião está falando assim eu não bebo e não gosto que minha entidade beba é possível? é possível sim é possível, mas não obrigatório. Eu conheci uma médium, o, o Luísa, que ela odiava o cheiro de charuto e ela recebia o caboclo, o caboclo fumava o charuto, quando o caboclo subia, a mão dela cheirava sabonete. Então, quer dizer, não necessariamente o médium não gostando, o guia vai deixar de usar, mas ele pode manipular aqueles elementos de forma que não desagradem tanto, que não causem tanto mal-estar. Entendeu? A Luana Ferrari está falando, como está sendo esclarecedor, muito bom, que bom, que bom. Algum comentário? Vamos ver. Comentários aqui pelo telefone. Marcos Gonçalves, de Niterói, está perguntando, é normal uma entidade como o Preto Velho ou o Exu jogar búzios ou moedas? Isso é um caso que a gente um dia vai conversar especificamente sobre isso. Desculpa, gente, estou resfriado mas é possível sim, eu não vou entrar em detalhe agora, Marcos, você me perdoe, me desculpe, não vou entrar em detalhes agora, é, mas o, 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 o conceito do jogo é diferente de um conceito de um jogo dado por um pai de santo, por uma mãe de santo, por um médium, é, é diferente o conceito, é uma outra coisa que vai caber muito bem num programa que eu já estou pensando aqui, já estou programando para a gente explicar, mas a resposta por enquanto é, fica aí assim, ó, é possível, sim. Depois nós vamos entrar em detalhes sobre isso, tá? E é mais uma coisa que as pessoas dizem que é marmotagem porque não compreendem alguma, alguns itens que eu vou falar num, num programa mais adiante, tá bom? Paulo César do Maracanã está falando palestra maravilhosa, esclarecedora. Ele tem uma linguagem simples e clara. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo já nos acompanha é, nos nossos programas, né, Paulo? Muito obrigado, ouvinte assíduo dos nossos programas. Muito bem, minha gente. É... Vamos lá. Então, eu espero ter esclarecido essa questão da marmotagem, que nem sempre é marmotagem. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer ser mistificação? Pode. Pode acontecer ser animismo? Pode. Pode acontecer não ser marmotagem e a gente achar que é? Pode. Cada um tem a sua cultura, como meu, meu querido amigo Marcelo Fritz falou, cada casa tem a sua cultura, né? Então, é possível que é, é, o que seja adequado numa casa, que seja conhecido numa casa, uma forma de lidar numa casa, não seja exatamente a outra. Não seja exatamente igual de outra casa. Isso tudo é possível, é normal, e a gente tem que admitir isso, tem que compreender, tem que respeitar. E os nossos guias são os primeiros a respeitarem. Tanto que eles não nos contrariam, a não ser quando a gente já começa a compreender um pouquinho mais e eles podem introduzir conhecimentos ali. E eles vão introduzindo conhecimentos e a gente vai aprendendo cada vez mais. Muito bem, então nós vamos já já para o nosso sorteio. Vamos pedir para o Eduardo... Vai preparando o sorteio, Eduardo, e nós aqui, só mais uma pergunta enquanto isso, a Márcia Vita está falando, perfeito, sou médium consciente, já aconteceu de um dirigente dizer, quando incorporei um orixá, que eu não tinha aquela entidade, mas poderia incorporar, desnecessário, o médium é um vaso uh, que pode ser utilizado por vários líquidos, espíritos, tem toda razão, Márcia, toda razão. Tá? As pessoas gostam de julgar né? e de falar isso pode, isso não pode, e às vezes está faltando é, um pouquinho de, de compreensão. Então vamos ver, é, podemos sortear, Eduardo? Eduardo já está sorteando o, o, os três ingressos três ingressos duplos para a pista lá no prêmio Atabaque de Ouro. E você que quer comprar mesa. Pode mandar o seu recado aí pelo meu WhatsApp... 998338596 99833 8596... Ou então se você quiser também... Informações sobre o curso básico de tarô... Cabalístico... Também pelo, pelo WhatsApp... A gente pode dar maiores informações... E você pode se inscrever é, na lista de espera... Já temos os sorteados... Vamos lá... Rufem os tambores... Pode ser você o sorteado... Você compartilhou... Você compartilhou a nossa live... Se você, quanto mais você compartilhou a nossa live, maior é a sua chance. Né? Você compartilhou a nossa live? Então você pode ser o sorteado, já temos os números. E não é marmotagem, hein? Não é marmotagem. Não é marmo... Tanto que... Só um minutinho para, o, para, o, para o, o, o tambor. Não é marmotagem, tanto que Marcelo Fritz, que está nos escutando, no último programa, Marcelo Fritz, Fritz é o organizador do festival. Ele foi sorteado... E aí eu desfiz o sorteio. Falei, não vamos sortear de novo. Ele não vale, né? Ele não vale. Então não é a montagem. Se fosse, ele não teria sido sorteado. Vamos lá, agora rufa os tambores. Os três sorteados são... Primeiro sorteado, Bruna Beatriz. Parabéns, você ganhou, Bruna Beatriz. Segundo sorteado, Eliane Santos Sucupira. Parabéns, Eliane, você ganhou também. E o terceiro sorteado, será que foi você? É Marluci Henriques! Parabéns, Marluci Henriques! Vocês três que foram sorteados, vocês aguardem, a nossa produção vai entrar em contato para depois repassar os ingressos para o prêmio Atabaque de Ouro, 15 prêmio Atabaque de Ouro, que vai acontecer no dia 25 de agosto, lá na quadra da Grande Rio, e você não pode perder. Sorteio feito, programa quase chegando ao nosso fim, mas antes de, antes de nós encerrarmos, eu queria convidar vocês a junto comigo, já que a gente falou tanto sobre a mente, né, que a mente pode interferir, já que a gente falou tanto das nossas limitações. Eu quero conversar com você e pedir para você fechar seus olhos nesse momento que nós vamos pedir a Deus e aos orixás que nos auxiliem no nosso caminho espiritual, para que a gente não caia na tentação da mistificação, para que a gente resista ao animismo e para que a gente não seja vítima... dessas situações tão desagradáveis... causadas pelas traições da nossa própria mente. Meu Pai Oxalá... humildemente, meu Pai... nós elevamos os nossos pensamentos a vós... pedindo-vos... as vossas bênçãos... sobre cada uma das pessoas que nos assistem... que nos ouvem... neste momento. Muitos de nós, meu Pai... trabalhamos mediunicamente... Muitos ainda não trabalham Mas têm as intuições Sentem a presença dos seus protetores Dos seus guias Dos falangeiros de Umbanda Permita, meu Pai, que a nossa mente Esteja sempre bem receptiva Às mensagens espirituais Que os nossos guias de Umbanda Acharem por bem nos transmitir Que a nossa mente não bloqueie com a nossa ignorância... aquilo que de verdade... vier do mundo espiritual... que quem trabalha... mediunicamente... a cada dia, meu Pai... possa ter mais confiança no seu trabalho espiritual... que a cada dia possa ser mais... amparado... pelos seus guias espirituais... que a sintonia vibratória... entre ele e os seus guias... os seus caboclos, os pretos velhos... seja cada vez mais fortalecida para que a mensagem espiritual, vinda da mente do seu guia, transcorra mundos, transpasse dimensões e chegue à mente do seu médium, de uma forma clara, de uma forma surpreendente. Permita também que aquela pessoa que não trabalha mediunicamente, receba também as intuições dos seus guias, para orientar nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de maior indecisão, e que possam também essas pessoas serem utilizadas como ferramentas de auxílio espiritual junto àquelas com quem convive servindo de instrumento dos seus guias, por exemplo para uma palavra de conselho para um conforto, para um afago para um olhar de carinho tudo isso é caridade, meu Pai permita que nós sejamos instrumentos da caridade e que nós sejamos instrumentos da espiritualidade Acompanha, meu Pai, a cada um de nós. Desde aquele que ainda não começou o seu trabalho mediúnico, mas que procura um caminho espiritual. Até aquele que já caminha espiritualmente, mediunicamente. Acompanha cada um de nós, para que sejamos cada vez melhores médiuns. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Sabe o caboclo, Lírio Verde. Ok! Minha gente... O tema da nossa, do nosso próximo encontro é mistificação e animismo. Já falei isso, espero vocês. Agora, rapidamente, eu tenho um convite para fazer. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, na Casa do Caboclo Birajara, vamos fazer uma corrente de oração de Exu, pedindo para abrir caminhos. Casa do Caboclo Birajara, Rua João Rego, 265 Laria, 9 horas da manhã. No próximo domingo, não percam. Se você quiser, pode acompanhar pela live também na página da Casa do Caboclo Birajara. Minha gente, um grande beijo. Fiquem com Deus. Que os nossos orixás abençoem. Nos vemos na nossa próxima quinta-feira. Um grande beijo, um fraternal, saravá, um grande abraço. Fiquem com Deus.
0: Centelha Divina Apresentação, Tata Luiz Eduardo